de la lección hoy se llama este, Visión para la Ciudad. Vamos a Mateo capítulo 13. Y si has venido hoy, y esta es tu primera vez visitando la iglesia, has venido a más de sencillamente una, una iglesia local. Esta iglesia está tomando un, teniendo un impacto en todas partes del mundo, está impactando países y naciones. Y, y quiero darles una visión hoy de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de ustedes colectivamente. Le, leamos esto juntos. Mateo 13, empezando 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. <coughs> Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. <coughs> El reino empieza pequeño, pero puede crecer. Creer a un, crecer a un tamaño enorme. Con un poquito de fe, Dios puede hacer muchísimas cosas. Si tú apenas to, tomas el, la esquina del, del manto, oh, el, 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 el reino de Dios es muchísimo más lo que podemos pedir o imaginar. Pero nosotros pensemos a veces muy, poqui, muy pequeñamente. Nos sentimos pequeños, nos sentimos que no podemos hacer ninguna diferencia. Pero lo más sorprendente de seguir a Jesús es que no hay límite en cómo Dios te puede usar a ti para impactar al mundo. Tú vives en una ciudad de 4 millones, casi quizá 4 y medio millones, y, y con esa, tú siendo esa semilla, tú puedes alcanzar a tantas personas en esta ciudad. Hay 7 billones de personas casi. Si, si tú pudieras... Eh, si tú tomaras un dime y le pudieras el nombre de cada una de cada persona que vive en el mundo, tú podrías llenar una, una piscina olímpica con todos esos dimes. Ahora, ¿cuáles son los uh, cuáles son las los chances de que Dios pueda sacar uno de esos dimes de la de la de, de, de la piscina con tu nombre y tú tener la oportunidad de ser salvo? Por supuesto que nosotros no depende el, el escoger quién va a ser la persona. Dios es el que escoge las personas. Dios tiene un sueño para cada uno de, las de, de nosotros. Él, es impresionante que cada uno de nosotros pueda estar sentado aquí hoy. <coughs> Pero Dios ama no solamente a nosotros. Él ama a, todo, a todos los que están en esta tierra. Y Dios sabe cómo ensamblar un, um, un equipo para ir a buscar a las personas que él ya tiene en mente gente que él quiere Dios escogió el trabajo más importante y se lo dio a gente que, que él sabía que no podía hacerlo y que ellos mismos también sabían que no podían hacerlo y sin embargo les dio esa tarea porque él sabía que a través de él con él sí podían Jesús predicó este sermón, está sentado ahí en, con los amigos, y le dice, ¿qué le, le, y está preguntándose, 
¿Les digo o no les digo? Eso que le voy a decir. Hey, muchachos. Jesús está a punto de decirle. Muchachos, 2017 años de ahora va a haber un hombre de Kiev que va a estar orando en Atlanta. Y predicando en Atlanta. Y va a estar hablando acerca de cómo ustedes predicaron la palabra. Y ellos van a estar diciendo, ¿qué es, Utra qué es Ucrania? ¿Qué es Atlanta? ¿Quién, y, y, ¿quién, ¿Quién va a saber de nosotros 2017 años de ahora? <coughs> Deben haberse sentido insignificante ahí, alrededor del, del fuego, hablando con Jesús. No tenían ninguna idea. Quizás tú te sientas insignificante ahí, sentado con tu Biblia y... <coughs> y tu papel y tu, y tu bolígrafo <coughs> y no tienes idea de lo que Dios tiene planificado para ti y cómo va a usarte a ti hace 25 años había solamente una eh, una charla bíblica en, la, en Ucrania ahora hay 400 yo me pregunto si de aquí a 20, 25 años de ahora vamos a poder tener 65.000 charlas bíblicas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué puede hacer Dios si sencillamente cada uno de nosotros se, se hace disponible? Si cada uno de nosotros sencillamente tiene una semilla de mostaza de fe que sabe que no, es, no depende de nosotros, no somos nosotros los que vamos a cambiar, es Dios trabajando a través de nosotros. Eso es lo importante. Vamos a la siguiente. Quiero presentarles aquí a este hombre que está en la foto. Se llama Johan. Johan estaba estudiando eh, actuación en Londres. Y, y lo, logró eh, eh, ser uno de los... Iba a ser uno de los villanos en una de las películas de James Bond. Y vino eh, a visitar a su familia en Navidad. Y el 24 de diciembre se, se metió en la cama y, y miró, estaba en casa de su papá, y, y miró a la, la biblioteca, al, al, el, el estante que estaba al lado, y tomó uno de los libros que tenía su mamá ahí, y lo abrió, y leyó, si, si tú no buscas a Dios con todo tu corazón, no lo vas a encontrar nunca. Entonces cerró el libro, y se arrodilló a mí, ahí sí mismo, y le oró, le dijo, Señor, ayúdame a encontrarte. Y no pensó más nada después de eso. Se va, después, varias semanas más tarde, regresa a la, a la universidad. Y está caminando por ahí. Y está, hacía frío y está cayendo un poquito de lluvia. Y viene una, una señorita, más o menos la mitad de su tamaño, de África. A las nueve de la noche, oscura, lo para al tote. Y le dice, quiero invitarte a la iglesia. Y él dice, wow, ok, se sorprendió. De, y que alguien lo parara ahí en la mitad de la noche, en Londres. Y le dice, se, se ponen a hablar y dice, ok, voy a venir. Viene a la iglesia, estudia la Biblia, se entusiasma acerca de Jesucristo y se bautiza. Se bautiza. Él, se hace, él es de Reykjavik, de Islandia. No es de Londres, entonces estaba en Reykjavik, visitando su casa. Y le pregunta a los hermanos en Londres, mira, ¿hay una iglesia en Reykjavik? Y le dice, no, no hay en Reykjavik todavía. 
Dice, bueno, ¿y cuándo va a pasar? Bueno, no sabemos, no tenemos... Quizás tú nos vas a ayudar. <coughs> Quizás no, tú nos vas a ayudar a que suceda. Y unos cuantos meses más tarde, dice, hay algunas hermanas aquí que son de Islandia, que, que, que quieren regresar a Islandia. Y buscan toda la iglesia en Londres, pero había una en Manchester. No, no había ninguna en Londres, pero había en Manchester, que era de Islandia. Y la llama y dice, bueno, ¿cuándo vienes para acá? Nosotros quizás podemos salir en una cita. Y, y entonces la, la, ella vino a Londres y salieron una cita juntos. Mientras estaban conversando, su, a, hablando acerca de su, sus historias cada uno, eh, ella le, le contó su cuento. Ella le contó el de ella y ella dice, no puede ser, no puede ser. ¿Y ella qué? ¿Qué? No, no, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué hice? Ella dice, no, no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Dice, ¿por qué? Porque el 24 yo estaba a Reykjavik y estaba ahí también con, con mi amiga y nos paramos a una... Y como a las 10 de la noche estábamos orando para que Dios encontrara a alguien que algún día fuera el líder de la iglesia en Reykjavik. Y a las 10 de la noche, era más o menos la misma hora en que él salió de la cama y, y agarró el libro y leyó y se puso a orar. Y lo que ella no le dijo es que ella había orado que él se convirtiera en su, ese hombre, quien sea que se convirtiera en su esposo. Ahora, esto es sorprendente y casi increíble, pero Dios... Hizo, Dios bendijo esa, es, esas oraciones y ellos eventualmente se casaron y plantaron la iglesia en Reykjavik. Y todo es una oración. En una, en una punta de una colina uno puede cambiar una ciudad, uno puede cambiar un país. Todo lo que hace falta es esa semilla de mostaza de fe. No visión de su poder. Siguiendo el versículo 33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La levadura no es algo que muy atractivo, no es algo que en ese tiempo eh, eh, la gente apreciara. Pero cuando uno pone levadura en un pedazo de masa, no se puede pasar, no, no se puede parar. Este, todo, hace falta un poquito, pero una vez que se pone en la masa, se, se reproduce. El reino de los cielos no, no se puede parar. La iglesia de Jesús no se puede parar. Porque el líder es Jesús y Jesús mismo. Este grupo no se detendrá hasta que haya el North River, Sur, eh, South River, <risa> habrá, river eh, eh, habrá río por todos lados. Esta, a esta iglesia no se le puede pasar. Esta iglesia va a tener un impacto en Europa y en Bolivia y en Costa Rica y en todos lados para donde vaya. Porque es como la levadura, no se puede parar. A Cristo no se le puede parar. No hay más nada más, este, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, que cause más uh, consternación en este mundo. En... Uh, que un cristiano o que una cristiana. Yo soy un americano casado con una rusa viviendo en Ucrania. No sé si ustedes han estado siguiendo las noticias últimamente, pero eso no es normal. No hay nada normal acerca de nosotros. El americano murió 
que fue revestido por Cristo, como dice en la Biblia, no tiene que ver con mi pasaporte y mi nacionalidad. Yo estoy revestido de Cristo. No sé, espero que cuando me vean a mí, no me vean a un americano, vean a, a Cristo. No, no. Si están viéndome a mí y lo que yo represento en la carne, están, no están, están viendo menos de Jesús. Nosotros no dejamos que, que diferentes idiomas, diferentes color de la, de, de la piel o, o diferentes culturas este, nos, uh, nos sea un, un, uh, un estorbo o sea un, uh, una, un obstáculo. Es uno de los momentos más críticos en cuanto a la visión entre Ucrania y Rusia. <coughs> Si uno prende la división en este momento en Ucrania o en Rusia, en cualquier momento del día, 24 horas del día, hay alguien diciendo, mira, no confíen en el otro lado, no confíen en el otro país. Nosotros estamos, así, estamos siendo, dentro de la iglesia, estamos más unidos que, que ningún otro momento de nuestra historia. Porque nosotros no estamos, porque nosotros vamos en la dirección opuesta. No estamos con el mensaje de la sociedad actual, no estamos... Eh, repitiendo lo que la gente dice en las noticias nosotros estamos yendo en la dirección contraria porque nosotros no somos como este mundo yo me acuerdo cuando estaba <coughs> estaba eh, cenando con John McGurk y William Shaw queríamos regresar eh, a, a, la, a, a la casa pronto porque era un domingo de siguiente y un, un tipo un tipo del otro lado de la calle me dice, hey, muchachos, vengan, tenemos aquí el, el, la, eh, un, uno de estos bares de, de mujeres desnudas y tal. Y nosotros seguimos caminando y el tipo sale corriendo detrás de nosotros. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué le pasa a este tipo? <risa> este tipo es radical, eh, eh, tiene su evangelismo de, de su... Y le dice, no, 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 yo les doy un descuento, vengan. Es magnífico, no sé qué tal. Y yo volteo y le digo, mira... ¿Qué tal tú vienes a la iglesia con nosotros mañana? Y le dice, te hago un trato. Tú vienes aquí a este bar y yo voy a la iglesia mañana con ustedes. Él le dice, ¿por qué tú vas a la iglesia con un tipo que fue a un bar la noche anterior? ¿Qué, qué, qué podría yo ofrecerte si yo estaría dispuesto a ir a un bar contigo? Bueno, eso fue el, el, el fin de nuestra la, relación, ¿no? Él no vino, yo no fui. Pero, pero me, so, me llegó al corazón de que él empujó para que yo eh, eh, arruinara mi vida, arruinada mi matrimonio, e hiciera algo estúpido. Él está dispuesto a, a gritar del otro lado de la calle, está dispuesto a correr para, para venderme destrucción y muerte. Y sin embargo, yo cuando estoy tengo las buenas noticias y puedo eh, eh, hablar de la, de, 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 de la vida eterna, entonces me pongo, ah, eh, mira, no, mi nombre es Sean, pero este, no sé si quieras venir, pues, eh, no, no Dios, sino, eh, este, eh, pero no sé qué, qué piensas tú, eh, eh, me falta confianza, quieres, que, quieres venir, eh, 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 a lo mejor leemos la Biblia, y, y sin embargo este tipo, está corriendo y cruza la calle corriendo vendiendo destrucción y yo no puedo ni siquiera hablar de la salvación eterna de la gente con confianza ¿qué me pasa? somos levaduras señores a nosotros no se puede detener este es Mateo Sinatia 
Me gusta su, sus lentes. Él es de Albania. Él es de Albania. Y es un hermano increíble. Porque su papá, en realidad, en, en un lugar público, le dispararon y lo mataron. Y él estaba tratando de, de encargarse de su mamá y de su, su hermana. Y se graduó de la universidad y le ofrecieron un trabajo en Alemania. Y le ofrecieron como 8 mil dólares eh, mensuales para mudarse a, a Alemania. Y él decidió no hacer eso para poderse para poderse mudar a Ucrania y ser estar en la escuela de misiones. Así que yo no sé qué salario tienen ustedes, pero multiplícalo como por 20. Y eso podría ser tu salario si tú te mudas para allá, en algún lado, o puedes rechazar todo eso y, en, y entrar en el ministerio. Mateos decidió que él quería ser un ministro. Dios le presentó a Niachia y se casaron y regresó, regresaron a Albania y en, y en cuatro meses eh, bautizaron como a cuatro eh, estudiantes y este es Nazia en, uh, en, en el día que se casó y aquí está la mamá la abuela y la, y la bisabuela y la mamá y la abuela ya son cristianas la bisabuela no Pero ella está ahí viendo a su hija, a su nieta y a su bisnieta. Son todas cristianas. Y, y una de las hermanas le preguntan a la mamá de Niachia, bueno, ¿cuál es, su, ¿cuál es el plan para que su abuela se convierta en cristiana? Y dice, no sé, hemos tratado cualquier cosa. No sé por dónde empezar. Y dice, ok, ¿por qué no sencillamente van para casa de ellos y por unos, por unos cuantos días le leen la Biblia? Y la la bisabuela este, es, uh, no puede ni oír ni hablar es, es uh, tar, eh, eh, ¿cómo se dice? Um, sordo-muda pero después de como 15 años este, de estarle sencillamente leyendo la Biblia eh, su corazón se ablandó y ahora todas cuatro son cristianas Hace unos cuantos meses, después de que se, unos cuantos meses después de que se hizo cristiana, murió. Es impresionante el poder de la palabra de Dios. Puede cambiarle la vida completamente a la gente. Una visión para nuestros corazones. Jesús le, um, el reino de Dios, eh, empezamos versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría, lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. <coughs> en aquel tiempo no había bancos. Sino que la, si la gente encontraba un, un, un tesoro, pues lo, lo escondía en algún lado, lo, lo enterraba. Y... Y por eso la gente cuando, cuando eh, eh, a veces la gente se moría y nadie sabía dónde quedaba el, el, el tesoro. Y cuando uno a veces eh, hacía huecos en la tierra se encontraba con tesoros que alguien había metido ahí. Y si uno estaba trabajando en un, en un campo, 
y de pronto se encontraba con uno de esos tesoros, pues lo único que tenía que hacer era, era comprar el campo para que fuera ese tesoro de uno. Claro, uno compraba el, el campo, el campo era de uno y el tesoro era de uno también. Entonces, el tesoro es Cristo. El tesoro es la salvación. Y Cristo y la salvación que están en ese campo. La, la, el campo es la iglesia. Ahora, la, el, el campo no es el tesoro. Yo no sé si, si yo he trabajado en un campo, pero, pero me, me, me suena como que uno nunca terminaría, porque uno saca toda la, la hierba y la semana siguiente está lleno de hierba otra vez. Pero uno, uno compra el campo por el campo, uno lo compra por el tesoro que está dentro del campo. Pero uno trabaja el campo para que, para que uno se enfoque en, en el tesoro. Pero, pero el, el, el campo no es el tesoro. Cristo es el tesoro. La iglesia nunca será perfecta, pero Jesús es perfecto. Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero Jesús es perfecto. Y nunca vamos a encontrar suficiente bien en la iglesia para estar perfectamente fiel. Uno se queda fiel, fiel por Jesús. Jesús es nuestra piedra angular. Jesús es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Nosotros todos hemos encontrado un tesoro maravilloso, pero nos ha costado todo. Él fue y vendió todo lo que tenía. ¿Qué podrías vender tú? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú podrías recibir hoy si estás dispuesto a entregar todo lo que tienes? ¿Qué, o, al revés, quizás, ¿qué, qué, ¿qué estuvieras tú dispuesto a dar? ¿Qué, ¿Para qué podrías tú vender todo y entregar todo y, de manera que lo puedas recibir? Jesús es el único que vale la pena. Este es otro ejemplo. Este hombre en la derecha se llama Romeo. Y Romeo se hizo un cristiano en Tbilisi. Estaba ahí con su hermano Rizo. Estaban tra trabajando para enviarle eh, dinero a, a su familia en Caji. Es un, un, un pueblo unos cuantos, uh, eh, unas cuantas horas de camino. Él se hizo cristiano y regresa de Caje y, y, le, y le comparte la, la, el evangelio a su esposa. Y su esposa se, lo, se, se llama Julia. Juliet, perdón. Julieta. No estoy, no estoy mintiendo, se llaman Romeo y Julieta. Y esta es una foto de Romeo y Julieta. Y son una familia maravillosa, con unos corazones increíbles. Y Ruizo se quedó en Caje. Y su, su esposa se hizo cristiana y entre los dos lograron alcanzar a 13 personas el pueblo tiene 500 personas y 13 de esas personas son cristianos y después Romeo se regresó a Tbilisi para levantar dinero para regresar a Caji a, a y Romeo y Julieta tuvieron tres niñas y uno, un, un miércoles después de un servicio se me acercó este um, y me dijo, mira, estoy enfermo, no sé qué, no, me puedo, no puedo ir al doctor. Y Romeo, que trabajaba eh, eh, por día, le dio lo que había ganado ese día y se lo dio. Y él regresó y se encontró con, con Julieta. Y le dice, bueno, y, y, ¿dónde está el dinero? Porque necesito ir a comprar eh, comida para hacer comida. Y dice, bueno, se le di el dinero a este hombre que estaba enfermo y tal. Y, y, 
Así que le, dejo, le dijeron a los, los dos mayores y, y le explicó la situación y, y, y le dijeron que no había comida, que no iba a poder comer ese día. Y entonces le, le, se sentaron también con el más, más pequeño y le dijeron el mismo problema. Y le dice, ah, está bien papá, este, por, un, por un tiempo he estado tratando de ayunar, pero cada vez que que hago la, toma la decisión y, y, y veo comida, pues entonces cambio, cambio de opinión. En la iglesia de Encaji todavía um, ha continuado a crecer y los, y los ancianos de la ciudad ¿no? los, los, este, uh, los han estado eh, persiguiendo. Estos no son los ancianos de la iglesia, estos son, son eh, autoridades de la ciudad. Y lo han querido matar, lo han querido, le, han, le han querido, eh, eh, lo han querido pedrear. Y un día que estaban orando, <coughs> Romeo un día oró, dijo, Señor, por favor, detén la persecución, protege a los discípulos en Caje. Y no muy, mucho más después de eso, a Romeo el, lo atropelló un carro y, y murió. Tomaron a Romeo de regreso a, a, a Caji para el funeral. Y lo, los hermanos que vinieron de Moscú y de diferentes lugares, el funeral duró como cuatro o cinco horas. Y por esas cuatro o cinco horas, los hermanos hablaron de Romeo y cómo eh, la, la palabra de Dios era la fundación de su vida y cómo pasó de la, de la noche al día y cómo lo que significaba la iglesia para él, lo que significaba la palabra de Dios para él. Básicamente estudiaron la Biblia con toda la gente que estaba ahí en el funeral. Y al final, los ancianos se acercaron y, y le pidieron perdón por perseguir a la iglesia. Y la persecución se detuvo. Maca, el hijo menor, el que está aquí en la foto, ha crecido. Y, ah, no, es la hija. Y, y ella está aquí ahora en la, en la escuela de, de misiones. Y, y es, es su, esta nueva generación que salió de la fe de Romeo y Julieta, que está teniendo más impacto todavía. Una visión del corazón de Dios. Mateo 13, versículo 45. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando pierlas, perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de Dios no es no se le describe algo como, como, como una cosa, sino como una persona. <coughs> y la única persona que, puede, que se le puede describir o comparar el reino de Dios es Jesús. Así que aquí está hablando de Jesús y de Dios. Y Jesús y Dios están buscando perlas finas. La, las perlas finas en aquel tiempo la, la, las perlas venían de lugares lejanos y eran difíciles de conseguir porque están como las perlas están como a, a, a 15 metros 20 metros de profundidad y claro, sin equipo de buceo pues la gente, la gente tiene que bajar y, y, uno, y uno no puede ver y entonces uno tiene que darle así con las manos hasta que encuentra este, ostras y sube por la, por la, la cuerda y, 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 y puedes llegar arriba antes que te mueras y te, y te ahogues o venga, un, venga un, un, un tiburón y te coma 
y de, la, y de las 40 o 50 o 20 o 1000 inclusive, ostras, te encuentras con una perla. Así se siente uno a veces cuando comparte la fe, ¿no? Las perlas tenían un valor impresionante. Muy difíciles de conseguir. Y las perlas se, se forman porque un pedazo de, de arena se, se, se forma en la, en la, en la boca de la, de la ostra. Y la, la ostra está tratando de, como de respirar el agua ese, pero, pero la, la, el pedazo de arena no se va para ningún lado. Y entonces se, va, se le va formando encima como una, una saliva y saliva y saliva encima de la, del pedazo de... Es, es como sufrimiento. Un sufrimiento de la ostra por tanto ese tiempo y al final te miras con una perla. Los, los diamantes uno los puede cortar, cortar y hacerlo más bonito, pero, pero las perlas no se pueden cortar porque si, si un ser humano toca una perla y trata de hacerla mejor, la va a arruinar. Dios está buscando por perlas finas. Y cuando encuentra una, él va y entrega todo lo que tiene. Entregó, él entregó todo lo que tenía para que pueda rescatar esa perla. Él entregó su hijo para que pueda comprarte a ti. Y muchos de nosotros pensamos en ese tiempo, cuando tenemos un pedazo de, 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 de arena en la en la boca, ¿no? empezamos a buscar a Dios. Pero te puedes imaginar cuánto Dios te ama a ti. Qué precioso tú eres para Dios. Es imposible ilustrar cuánto Dios te ama. Es imposible. La cruz es lo, lo que el más se acerca. Que pudiera mostrar de alguna manera humana. Pero eso no se puede acercar de cuánto Dios te ama a ti. Y Él ha buscado todo el globo terráqueo y te ha traído aquí, a ti aquí hoy. Porque Él te ama a ti tanto. Ahora, antes que vayamos a la siguiente, quiero cerrar con un cuento. Cuando yo fui al, al, al equipo misionero en Kiev, no estaba muy bien espiritualmente. Fue era muy arrogante y orgulloso y todo lo que tenía que todo lo que yo quería hacer y si cómo Dios me iba a usar a mí no estaba muy bien espiritualmente pero pero Dios me estaba humillando porque me ama verdad eso es lo que él hace <coughs> y la primera semana que tuvimos en un servicio de iglesia había 512 personas 512 personas vinieron a la iglesia y yo miré a ver con quién, con quién podía estudiar. No había nadie allí. Con quién podía estudiar la Biblia. Nadie que yo había invitado a la iglesia. No había nadie ahí. Así que dije, bueno, no voy, no voy a perder eh, esperanza. Y voy a, voy a seguir compartiendo. Quizás alguien va a venir a la iglesia esta noche. Entonces, invité todo el día. Y esa noche nadie vino. Todos mis compañeros tenían 10, 20, 30 visitantes. Yo era literalmente la, la única persona que no tenía nadie. Estaba tan desilusionado. Salí, me senté en el, en, en, en el metro 
Y me sentía mal, me estaba sintiendo mal por mí mismo. Sintiéndome mal por mí mismo. Y sentándome ahí en el metro, a veces el Espíritu Santo te, te, te empuja, ¿verdad? Y miro hacia la puerta y había un grupo de cuatro personas ahí. Dice, ay, yo debería ir a invitarlos a la iglesia. Ah, no, no sé, olvídate. No quiero invitar a nadie, me siento mal, no, no, nada funciona. Yo no me, mue me muevo de esta, de esta silla. Pero pa se para el metro, eh, se abre la puerta y esta gente no sale. Y se cierra la puerta y el metro continúa. Y yo me siento, esa voz que me dice, anda, invítalo. Y yo digo, no, 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 no los voy a invitar. No, ya está, se acabó, no los invito. Vamos al siguiente a la siguiente parada se abren las puertas y yo estoy esperando que se salgan para que yo no seguir sufriendo entonces digo me pongo me pongo a pensar bueno si no se salen en la próxima salida los voy a invitar igual se para el tren se abren las puertas y yo estoy casi orando y sin embargo la puerta se, se, se cierra y todavía están ahí yo digo ah caramba entonces voy me le acerco a ellos y los invito Mire, ¿quieren venir a la iglesia mañana por la noche? Tenemos un... Y dice, ah, sí, sí. Y yo, sí, ah, seguro. Entonces, le di las invitaciones y me senté. Me senté. Esa noche, dos de los cuatro vinieron. Dije, Sean, ah, qué bien verte. Y dice, bueno, de pronto me, de pronto me empecé a sentir, oh, que soy, que soy tan maravilloso yo. No, 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 esta es la gracia de Dios. Este, este es el plan de Dios, no tiene nada que ver conmigo. Uno de dos vino, uno, uno juega rugby profesionalmente, el otro es un artista. Y, y se bautizaron, uno se llama Igor y el otro se llama Yana. Y después me te, tenía curiosidad por preguntar, ¿qué invitaron de ese día tan terrible que tuve yo? ¿Cómo usó Dios a, esa, a esas personas? Así que miren, a ver si funciona este video. Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno. Esperamos un poco. Parece que no se va, no se va a dar. Pero <ríe> créanme que estuvo, estaba, está buenísimo el video. Es un, es una red de como 120 personas y muchos, algunos de ellos están eh, en diferentes iglesias, en diferentes lugares y varios, cuatro, cinco están. En, en la iglesia de mis, en, el, en la escuela de misiones y solamente muestra que si tan solamente hay una una eh, mostaza de fe y ese día yo no tenía ninguna espiritualidad pero fue obediencia y, y con un poquito de obediencia Dios puede hacer muchísimo quiero darle las gracias por dejarme eh, predicar hoy y, um, y por estar con ustedes aquí Bueno, gracias, Sean, por 
favor quede separado. ¿Qué les parece acerca de regresar a Sean y Lena algún día? Estamos trabajando en eso. Yo sé que a ustedes les ha tocado el corazón de cómo Dios ha movido a, a la gente en Ucrania, pero también cómo nos está moviendo nosotros aquí. Gracias por ser una inspiración para nosotros y lo, y lo, lo mucho que significa que tú estés aquí con nosotros el día de hoy. Queremos seguir ayudando a Europa más y más y a África y a Centroamérica y todos los países y, y Suramérica, todas las regiones del mundo que tratamos de ayudar. Yo pasé un tiempo, hace como una, una década con Sean y un mes más tarde él estaba en Kiev y ahí está todavía. Que eso es lo que, quizás eso es lo que te pase a ti o quizás tú puedas ir y orar por tu país o tu ciudad o por tu pueblo por tu eh, futuro esposo o tus hijas o tus nietas y así Dios se mueva en tu vida quizás cada uno de nosotros pueda puedo orar por el, el pueblo de, de Romeo y, y, y por Johan y, 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 y la ciudad de Reykjavik gracias por a todos ustedes por estar aquí y porque vamos a tener eh, eh, lo que vamos a poder compartir sirviendo a Jesús. Si quieren escuchar a Sean un poquito más, eh, ahorita a las 12 eh, nos vamos a reunir en el, la, en el cuarto de, la, de abajo de la. Um, ¿Cómo se llama? De, del FLC. Eh, 